0: Selamat pagi Sagi okay, Minggu 9 Juli 2023 uh, Saya masih di sekitaran Mesir ya, Untuk bagian ketiga ini Jadi apakah Bapak Ibu Saudara mengerti bagian satu dan nya? Uh, saya harap itu menjadi bagian dari pertumbuhan yang bisa teman-teman ambil Untuk pertumbuhan kehidupan Bapak Ibu Saudara Dan siapa siapa untuk terima yang ketiga? Amin. Saya beri judul Shamer. Yes. Tulisan tulisan tulisannya, tulisannya. Tulisannya, tulisannya adalah uh, Syamar tapi bacanya di uh, pronans hibruhnya adalah Syamir. Ditahan gitu ya. Oke, okay. uh, satu yang menarik, saya langsung mulai dari Yakobus 1 ayat 6 Ini jelas bukan favorit kan <tumuh> 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 ya, dia, karena favorit dia kan borah. Ini
1: ribu, lima. Ya utang seratus ribu dong.
0: Oke, okay, Yaakobus 1 ayat 6 amin. Ya sudah dapat katakan amin Amin Andalah yang memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan Bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Tanpa sengaja sebenarnya Ternyata ayat ini juga yang dipakai-pakai Tadi malam Salah satu pena penulisan rasuh yang sangat berdampak ketika kita berbicara tentang iman dan hikmat, oh, saudara Yakobus satu tuh banyak banget yang bisa dipelajari tentang kedua hal itu, gitu. dan sepanjang paling tidak hampir satu bulan ini komunitas ini terus ada di dalam topik mendengar. Yang pertama yang saya mau kita sadari adalah Tuhan sedang dan akan terus bekerja di dalam kita Amin Dia bekerja di dalam setiap kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dan juga bekerja di dalam kehidupan komunitas ini bersama Yakobus mengatakan melalui ayat ini Kalau kita meminta hikmat Haruslah kita menerimanya dengan iman bukan dengan imron Jangan bimbang, jangan mendua hati. Apa maksudnya? Alkitab katakan, iman dasar dari keyakinan dan pengharapan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Seberapa banyak yang rindu untuk mencari hikmah? Atau seberapa banyak yang rindu mendapatkan hikmah? Di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, Hey anak muda, kejarlah hikmat. Siapa yang muda di sini? Hikmat harus dikejar, harus dicari. Tapi Yakubus katakan, kalau kamu kurang hikmat, mintalah, kejarlah, carilah. Tetapi juga dia katakan, waktu kamu menerima hikmat itu, harus terimanya dengan iman. Makan? Makan itu. Haruslah menerima dengan penuh Keyakinan Yakin kirim Yakin Yakin terhadap Hikmat yang diterima itu Yakin terhadap Hikmat yang didengar itu Jangan bimbang terhadap Hikmat yang diterima pernah kita mencari hikmat tetapi tidak menerima dengan iman ya. sering
1: <laughs>
0: kita sering mencoba mencari hikmat meminta hikmat baik kepada Tuhan maupun kepada orang yang dipercayakan oleh Tuhan kita berdiri tetapi waktu hikmat itu diberikan kita berdiri di dalam atau di atas ketidakyakinan kita Jadi malam Pak Garin singgung kadang bahwa terkadang kita sampai kepada persimpangan bingung memilih jalan mana yang benar. Hal itu membuat saya sadar sesuatu bahwa saat orang memiliki persimpangan kebanyakan orang sebenarnya sudah tahu kemana dia seharusnya pergi menurut kehendak Tuhan. Tetapi kenapa ada persimpangan Kenapa mereka berdiri di dalam persimpangan Karena sebenarnya persimpangan itu itu ada Karena kehendak dirinya sendiri Amen? Orang yang berdiri di persimpangan Mereka bukan tidak tahu jalan mana yang benar Untuk dipilih Mereka hanyalah tidak mau kehilangan jalan yang mereka sukai <laughs> mereka menerima atau mendengar jalan hikmat itu, hikmat yang mereka cari itu. Tapi mereka masih juga yakin terhadap jalan yang mereka sukai dan cintai ide mereka sendiri. Ya, mereka mendengar hikmat dari Tuhan. Tetapi mereka masih bimbang. Masalah ini, aku tahu sih Tuhan ada tapi ini juga
1: You
0: know? Aku tahu Tuhan di sana tapi ini. Yeah. Yeah. <laughs> dia enggak mau kehilangan yang dia pikir baik tapi Tuhan ya aku tahu Tuhan suruh ini. You Karena know? enggak ada orang yang buat jalan dua. Adalah satu udah jalannya sendiri, satunya jalannya Tuhan. Seberapa so, banyak yang familiar terhadap cerita bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir. berjalan sampai ke perjanjian. Semua familiar? Yeah. Saya punya pertanyaan nih. Seberapa sering tertulis di Alkitab mereka tidak tahu jalan?
1: <laughs>
0: Seberapa sering mereka dalam persimpangan dan nggak tahu jalannya kemana? Tidak ada. Paling tidak... Tidak ada yang tertulis lah di dalam hal kita. Kenapa? Karena mereka tidak punya rencana pribadi. Selain rencana Tuhan untuk mereka pergi ke tanah perjanjian. Jadi nggak ada persimpangan, mau nggak ada jalan yang dia buat sendiri, ya kan? Ya memang hati mereka tidak benar-benar pulih dari Mesir yang kita bicarain dua minggu lalu. Tapi mereka tidak punya ekspektasi lain untuk tujuan yang mereka mau dapat. Mereka tidak punya harapan lain selain harapan yang Tuhan kasih bahwa aku akan bawa kamu ke tanah perjanjian. Dari kami lalu kita belajar juga tentang perjalanan Paulus. Saya tidak lihat Paulus bingung mau ambil jalan yang kemana. Karena Paulus tidak punya rencana pribadi. Rencananya rencana Tuhan Apapun roh kudus bilang nggak boleh pergi Dia nggak pergi Roh kudus terus bawa ya Tuhan bawa nggak ada persimpangan Karena Paulus tetap Menjaga harapannya terhadap Harapan Tuhan Ekspektasi dia yang menyebarkan Injil kepada orang bukan Yahudi Yang adalah Tujuan Tuhan sendiri Kenapa kamu bambang eh, Kenapa kau bimbang Dan ragu bahkan waktu kamu menerima hikmat pun karena kamu masih karena masih ada hikmat lain di hatimu yang kamu nggak mau lepasin masih ada jalan lain yang kamu nggak mau terima masih ada ide lain yang kamu nggak mau kehilangan itu kamu masih percaya kepada ide itu sehingga kamu nggak menerima hikmat yang tadinya kamu minta sendiri tapi nggak mau diterima Tidak diterima dengan iman. Jadi Yakobus mau mengingatkan kita. Bapak ibu saudara. Kalau kamu kurang hikmat. Cari hikmatnya. Tetapi juga jangan bimbang waktu menerimanya. Harus menerima hikmat itu dengan keyakinan. Bahwa hikmat itu satu-satunya yang benar. Perkataan yang benar. Dan juga jalan yang benar. Tahu nggak sih jalan yang benar itu. Hanya ada satu jalan. Iya sih. Ya. Tetapi kenapa di hadapanmu ada dua? Karena yang satu adalah jalan yang benar, yang satunya jalan yang kamu pikir itu benar. Dan kamu nggak mau hilangin jalan yang itu, hikmat yang satunya nggak mau dihilangin, sehingga kebimbangan terjadi. Yang Yakobus katakan adalah sederhana. Kalau kamu menerima hikmat Harus percaya, yakin, dan hikmat itu satu-satunya yang benar. Kita lihat situasi itu di dalam Israel, Keluaran 19. warus 19 ayat 1 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka ke padang gurun Sinai lalu mereka berkemah di padang gurun dan orang Israel itu berkemah di sana di depan Gunung itu. Pada akhirnya dalam perjalanannya yang kita bicarakan kemarin mereka sampai ke daerah Gunung Sinai ini. Setelah semua perjalanan yang tidak mudah bagi Israel, tapi pada akhirnya mereka sampai ke gunung yang Tuhan ketemu Musa juga. Gunung ini adalah di mana Tuhan berada. Dan apa yang terjadi di situ? Musa ketemu Tuhan. Mari lihat ayat lima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, dan diantara segala bangsa dan akulah yang mempunyai seluruh bumi. Tujuan Tuhan, kenapa Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir adalah ini. Ini sebenarnya, Tuhan mau menjadikan mereka bangsa. Ya. bangsanya Tuhan yang punya tempat sendiri yang terpisah dari bangsa lain. Mereka tetap umat yang Tuhan pilih walaupun mereka di Mesir, tapi yang Tuhan lakukan sedang memisahkan bangsa itu dari bangsa lain dan sendirinya. Tuhan mau menjadikan mereka bangsa umat kesayangannya, umat yang paling disayangi dan disenangi Tuhan. Tetapi ternyata. Ada syaratnya untuk menjadi umat Tuhan di sini. Tuhan nyatakan di ayat ini tadi ya paling nggak di Alkitab saya nggak tahu Alkitab teman-teman. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, siapa banyak yang mau jadi umat kesayangan Tuhan? Siapa mau jadi umat Tuhan di sini? Dikatakan mendengar firman dan berpegang. Ternyata ada dua hal yang menyebabkan apakah janji yang Tuhan berikan atau kita dapat menjadi umat Tuhan atau enggak. Di dalam kata lain ini adalah syarat seseorang bisa jadi pengikut Kristus atau Tuhan. menjadi bagian dari Apa yang Tuhan mau Yaitu adalah Mendengar Dan berbaikan. Dalam bahasa aslinya menjadi Syama Dan Syama Syama sudah baik sekali memang Dan itu yang kita bicarakan Sabtu kemarin oleh Pak Bren Open House Semua masih ingat? Apa itu syamah? Mendengar dan taat. Menjadi kesatuan. Artinya ketaatan adalah bentuk dari orang yang mendengar. Atau orang dipastikan mendengar waktu dia taat. Itu syamah. Tapi masalahnya ternyata yang Tuhan melindukan tidak hanya syamah. Tetapi syamir juga. Katakan syamer. syamer Tuhan katakan kalau kamu Syama dan Syamer Kamu akan menjadi bangsa kesayanganku. Ini mengapa saya mau bahas Syamer hari ini Karena ini yang Tuhan mau untuk kita juga Kita mau lengkapi diri kita Kehidupan yang Syama dan kehidupan yang Syamer Apa itu Syamer? siapa tukang pamer? nggak wow. <laughs> ada di note kalau itu. Shamer <laughs> banyak diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi berpegang pegangan. Siapa pernah pegangan? Gak pegang kanan kirinya rat gitu. <laughs> Oke. Okay. Jangan lepaskan gitu. Ya
1: kan?
0: Dari katanya sendiri artinya sebenarnya guard, observe ya menjaga atau mengamati atau memperhatikan. Tapi yang menarik kalau dari tulisan bahasa aslinya langsung kita sebut ya Hebrew. Itu akan muncul gambaran bahwa Shamir itu adalah seperti pagar duri. Pagar yang dengan sengaja dibuat. Kenapa pagar itu berduri? Kenapa pagar duri? Karena ada durinya. Jadi dia pagar itu dibuat untuk memastikan yang di dalam tetap di dalam dan di luar tetap di luar. Untuk memastikan yang di dalam tetap di dalam Yang di luar tetap di dalam Dan kira-kira apa yang dijaga Mari kita lihat detail di situ. Di ayat 5 dikatakan Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Kita harus syama Terhadap apa yang Tuhan firmankan Atau apa yang Tuhan katakan Tetapi dan juga kita harus syamel terhadap janji yang Tuhan berikan. Kita harus megangi terus janji Tuhan. Ini itu maksudnya. Untuk lebih jelas mari kita ke Keluaran 20. Saya mengambil contoh aja satu. Keluaran 20 ya 12. Itu yang paling familiar untuk kita. Keluaran dua puluh ya, dua belas yang sudah dapatkan katakan Syamir. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Apakah Bapak-Ibu -Bapak Saudara melihat mana perintah di sini dan mana janji Tuhan di sini? Ya? Firman dan perintahnya adalah hormati ayah dan ibumu. Dan janjinya adalah... Kamu akan lanjut umur, bu. Ya. Ada perintah yang kita harus syama terhadap perintah itu. Dan juga ada janji yang kita harus syama terhadap janji itu. Kalau kita semua mencoba merenungkan ayat-ayat Alkitab tentang perintah Tuhan, kita akan temui juga perkataan Tuhan di situ pasti ada janjinya juga. Coba renungkan, banyak banget. orang kamu lakukan ini Kadang juga strukturnya kebalik enggak hanya perintah dan janji Kadang janji dan perintah Kita lihat di ulangan Saya juga mau kasih contoh kepada Bapak Ibu Saudara Kita mau lihat itu detail Sehingga kita bisa merespon dengan benar ya. Ulangan 28-13 Yang familiar juga Untuk orang Kristen Khususnya di tempat ini Ulangan 28 ayat 13 yang sudah dapat tataan Syambil Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala Dan bukan Menjadi ekor Engkau akan tetap naik Bukan turun Apabila engkau mendengar perintah Tuhan alamu yang kusampaikan hari ini engkau lakukan dengan setia Tuhan katakan untuk membuat umatnya jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan nggak turun. Ini adalah janjinya. Ingat? Ya kan? Tapi ada perintahnya juga yaitu untuk taati apapun yang Tuhan omongin di situ di hari itu. Jadi Tuhan selalu berfirman di dalam dua hal, atau bersama dia ngomongin perintahnya dan janjinya. Atau janjinya dan perintahnya. Dan itu gak bisa dipisahkan. Karena harus syamah dan syamer. Banyak orang suka ayat ini cuma lihat di bagian janjinya doang.
1: Kepala.
0: Siapa mau jadi kepala abel. Tapi nggak taat. Mau janjinya tapi nggak mau syamahnya. Karena kamu mendengar dari Tuhan, oh sedikit ya.
1: Yes.
0: Apa yang Tuhan katakan? Tuhan akan memberikan kamu hikmat, yaitu perintahnya itu dan janjinya juga. Benar nggak? Yes. Kalau hikmat itu diterima dengan iman, yaitu dengan melakukannya dan mentaatinya, apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Saya sedikit bongkar banyak perspektif kita hari ini. Tadi di Yakobus pun sudah memulai. Tapi juga sebaiknya, kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, jangan ekspektasi janji Tuhan akan terjadi. Ini seperti yang dikatakan Yakobus juga. Mari kita ke Yakobus satu lagi. Balik lagi di ayat 6, tapi kita mau bacanya sampai ayat 8. Yang
1: sudah dapat tataan Syama Syamir
0: Syama Syamir 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 Jakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan Hendaklah yang meminta dengan iman Atau menerima dengan iman Dan jangan sekali bimbang Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Yang diombang pampingan kemari oleh hangat Oleh orang, orang yang demikian Janganlah mengira bahwa ia Akan menerima sesuatu dari Tuhan Sebab orang yang mendua hati Tidak akan tenang dalam hidupnya Saudara banyak yang percaya Kalau janji Tuhan itu jangan ya, dan amin Apakah janji Tuhan itu pasti akan terjadi Saya katakan hari ini enggak Terima Bukan Tuhan tidak menepati janji, tetapi kitanya yang tidak bisa jaga janji. Dia itu juga dikatakan jangan mengira orang yang kaya gitu akan terima sesuatu dari Tuhan. Ya. Orang yang bambang tadi, timbang tadi, jangan kira akan terima sesuatu dari Tuhan. Kamu maju mundur, maju mundur cantik. Ya. Setback <laughs> lagi, maju lagi, setback lagi, ya kan? Percaya tidak, percaya tidak, ya kan? Kebimbangan itu yang akan membuat orang ini tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Saat kamu tidak mampu bertahan, berdiri di atas kepercayaanmu akan janji Tuhan, itu yang akan membuat kamu membuat apapun yang Tuhan tadinya mau lakukan. Apapun yang Tuhan janjikan tidak akan terjadi Paling tidak kita yang tidak menerima apapun Jadi kalau kamu bertanya kenapa Kamu tidak menerima apapun dari Tuhan Padahal kamu sudah dengar Tuhan Berjanji hal ini Mungkin salah satu alasannya Karena kamu masih bimbang Akan janji yang kamu dengar Ingat tadi bahwa di dalam gambaran Bahasa aslinya Syamer itu kayak Pagar Duri Pagar yang dengan sengaja dibuat Untuk menjaga apapun yang di dalam Dan apapun di luar Tetap di tempatnya masing-masing Menjaganya dengan Cara membuat Pagar Duri Yang mengelilingi iman Di dalam janji Tuhan itu Memastikan apa yang di luar tidak sama sekali mempengaruhi apa yang di dalam Ataupun juga dipastikan apapun yang di dalam Firman Tuhan yang diterima, janji Tuhan yang diterima itu tidak tergantikan dengan apapun yang di luar tadi Pernah tidak seperti ini? sekarang ada yang ngomong ke kami saat ini Tuhan ngomong ke aku, aku tetap di sini di Jogja. Dan Tuhan akan memberi pertumbuhan. Ada firmannya, ada janjinya. Amazing. <tuh> tapi di Jogja kan gajinya itu kecil. Kata tapi itu loh. Ya memang sih Tuhan bilang gitu, Tuhan janjinya tapi. <tuh> Ya memang Tuhan ngomong gini dan janjinya ya ada nama taufil, ya. ya. Tapi saya bunda udah lama-lama. Lihat seperti ini, kamu menerima perkataan janji Tuhan ya kan? Orang ini ngomong terima, dia terima hikmah itu, ya kan? Perkataan itu masuk ke dalam kamu. Tetapi tidak ada syamal. Alias tidak ada pagar durinya. Tidak memegang janji itu dengan benar. Tidak menjaga janji itu dengan benar. Tidak memperhatikan janji itu dengan benar. Sehingga perkataan Tuhan itu bercampur dengan asumsi pribadi. Atau janji semu dunia ini. Bercampur dengan janji manisnya dunia ini. janji Tuhan tadi tidak dijaga sehingga bercampur dengan tipu daya kekayaan dan kemakmuran dunia ini. yang terjadi percampuran itu saat percampuran itu terjadi itulah di mana kamu merasa, akan masuk kepada kebimbangan, mendua hati itu semualah bahasa-bahasa luar biasa itu dan sampai kepada kita tidak akan menerima apapun yang tadinya dijanjikan. Ingat juga tadi saya katakan orang yang ada di persimpangan Hanyalah mereka yang tetap mau menjaga jalan yang menjadi pilihan dia sendiri Orang yang bimbang karena mereka tetap mau menjaga janji dunia itu Dipelihara di hati dan menjadi mimpinya bahkan waktu tidur di malam hari Masih berharap terhadap janji dunia yang dunia ini katakan Kalau di Amerika ada namanya American Dream Kalau oh, di Indonesia enggak ada <tuh> Indonesia dream <tuh>
1: Enggak tahu Indonesia dream
0: itu apaan <tuh> yeah. Tahu enggak orang yang menjaga janji itu kita sebut apa? Orang yang setia Betul? Yeah. Betul? Kalau saya simpulkan dengan satu kata apa itu shamer shamer adalah setia, megang janji itu terus pernah janjian sama orang terus orang itu ingkar janji, sekiranya bilang ah kamu nggak setia, kan? janji itu nggak dipegang nggak dijaga, dibiarkan keluar pagar atau bahkan nggak ada pagarnya atau dibiarkan campur sama yang lain, nggak benar-benar diperhatikan. dijaga betul-betul. Yang Tuhan indukan adalah kita mendengar dan taat akan Firman-Nya dan setia kepada janjinya. Janji, janji. Saya sering ingkar janji sama Allah. Ini kita es krim hari ini lupa. <laughs> yeah. kita lihat di Masmur 25 ayat 10. Apakah jelas, baik-baik, Saudara? Masmur 25 ayat 10 yang sudah dapat kataan syama syamia segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan peringatannya. Hehe. Saya tahu ini bertolak belakang dengan kebanyakan teologi yang tersebar luasana di mana orang percaya. bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi sehingga banyak orang bilang kalau tuh janji Tuhan akan pasti terjadi bagi mu saya bacakan lagi ayat ini segala jalan yang tuh segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan lebih mudahnya aku bilang ini Tuhan setia Kepada mereka yang setia Kalau kamu tidak setia Jangan berharap Tuhan akan menyatakan janjinya kepada hidupmu Sehingga nggak bisa dipukul rata Bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi di hidup siapapun Ini jelas akan berlawanan Bahkan dengan hyper grace Dimana mereka percaya sekali selamat Selamat selamanya sehingga banyak yang membentuk orang Kristen yang gampangan. Sekali Tuhan berjanji janji itu pasti akan terjadi, apapun hidup membentuknya. Saya katakan hari ini enggak. Kalau kamu enggak setia, Tuhan enggak setia. Janjinya benar untuk mereka yang berpegang pada janjinya juga. Saya Orang Kristen yang gampang jatuh, orang Kristen yang gampang kompromi, orang Kristen yang mudah patah. Tantangan sedikit, layu dan mati Seperti halnya benih Yang tumbuh di atas batu Panas sedikit, takut Khawatir, kan mati imannya. Mereka percaya apapun Bentuk hidupnya, kasih setia Tuhan Selalu nyata Untuk mereka Ya betul, kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan Tidak pernah berubah Tetapi manusianya yang berubah Manusianya yang berhenti setia Manusianya yang lupa janji Tuhan yang mana Manusianya lupa terhadap apa yang Tuhan katakan Tapi sekarang muncul generasi orang tua Yang mau anaknya setia sama Tuhan Tapi mereka orang tuanya tidak mau berubah Pernah lihat seperti itu? Tapi saya pastikan di gereja ini tidak akan ada Mereka rajin antara anaknya sekolah minggu Tetapi orang tuanya tetap menghidupi Kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan Dengan pemikiran Paling enggak ya aku bawa anakku lah Dekat sama Tuhan jadi anak yang salah ya kan? Memang benar Tuhan Dapat mengubahkan hidup siapapun Dan Tuhan mampu bahkan menyelamatkan Generasi Tetapi bahayanya Kalau itu menjadi alasan kita untuk tidak berubah menjadi setia itu bahaya kita menolak perubahan yang Tuhan mau bawa untuk dari ketidaksetiaan menjadi setia kan Tuhan bisa nyelamatin anakku dah aku gini aja deh bahaya sekali waktu kita tidak setia pada Tuhan anak-anak kita belum tentu akan benar-benar setia kepada Tuhan saya tunjukkan cerita yang lucu bagi saya di, di, di dua raja-raja dua raja-raja dua 10 ayat 28 sama 31 Yehu. Yehu, Yehu, Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Bethel dan di Dan. Perfirmanlah kepada Yehu. Oleh karena engkau tidak berbuat baik, Oleh karena engkau telah berbuat baik untuk melakukan apa yang benar di mataku. Dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang ku kehendaki hatiku. Maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan keempat. Tetapi Yehu tetap tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segerap hatinya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam dan mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kenapa cerita ini unik? Karena Tuhan suka dengan apa yang dilakukan Yehu. Tetapi Tuhan tetap melihat kedidak setiaan yang Yehu hidupi. Seperti yang Yerobiam lakukan. Tuhan suka terhadap apa yang dilakukan Yehu terhadap keluarga Ahab Karena itu memang apa yang Tuhan sudah rencanakan Ini sebaca pasal-pasal sebelumnya nanti di rumah Tuhan buat mentiadakan Ahab dan keluarganya Tetapi ternyata Yehu juga masih menyimpan ketidaksetiaan di dalam hidupnya Dan Tuhan tahu itu. Saat kamu tidak mau berubah. Untuk setia kepada Tuhan sepenuhnya. Atau bahkan juga mencoba memilih hal-hal tertentu saja. Yang kamu mau setia. Yang kamu mau jaga. Akan menghasilkan generasi yang sama juga. Generasi yang juga sama Mencoba menyembunyikan Ketidaksetiaan mereka Dengan cara mencoba melakukan Apa yang benar yang mereka sukai doang Coba sibuk dengan Kegiatan gereja tapi tetap Menghidupi pornografi Sibuk dengan semua kegiatan Pembelajaran Alkitab Tetapi Tetap menghidupi akar pahit di dalam diri Mencoba terlihat baik dan melakukan apa yang kebanyakan orang Kristen lakukan Tapi di dalam hati tetap memelihara kecemasan, kekuatiran, bahkan ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan sendiri kesetiaanmu, ketidaksetiaanmu kau simpan baik-baik di dalam Dengan menutupi semua kesibukan Kristen yang di luar Kau boleh pilih-pilih mana yang kau mesti sama dari Tuhan Sedikit pun setiaan Bahayanya adalah akan diperhitungkan Seluruh hidup kita Tidak setia Sedikit saja Itu tetap tidak setia Kecuali Kamu mau hanya sebagian dirimu saja yang selamat Ada yang mau? Ada yang mau sebagian hidupnya saja yang selamat? Mungkin tangan kanannya saja yang selamat? Yang masuk surga satu <tuh> Tuhan menyelamatkan Israel untuk seluruh bangsa itu menjadi miliknya Tuhan menyelamatkanmu untuk seluruh hidupmu jadi selamat Jadi dia mau kesetiaan seluruhnya dari hidupmu Tidak perlu menyembunyikan ketidaksetiaanmu Kami di, di tempat ini mungkin tidak tahu Tetapi Tuhan pasti tahu itu masalahnya Tuhan tahu benar-benar Yehud. Dan hanya mereka yang setia. Tadi kita baca bahwa mereka lah yang Tuhan juga setia terhadap mereka. Begitu kamu mengeraskan hati untuk berubah. Berubah dan tidak setia. Berubahlah menjadi setia. Setia kepada janji yang Tuhan sudah berikan dan kamu terima. Menjaga hal itu baik-baik, berpegang di dalam hal itu tanpa membiarkan apapun mencampuri Tuhan akan tetap menepati janjinya. Kalau kita tidak mau berubah, Tuhan tetap akan menepati janjinya kepada dirinya sendiri. Tetapi mungkin tidak melewati kamu. Saya perlihatkan di Ibrani 8. 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek nek moyang mereka Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah, tanah Mesir Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku Sehingga aku menolak mereka Demikian firman Tuhan Apakah Israel masih ada sampai hari ini? Ya
1: yeah.
0: Saya mau bagikan ini hanya karena saya tidak mau komunitas ini menjadi seperti angkatan Israel yang tidak setia pada Tuhan Tapi kita mau jadi angkatan yang setia Kenapa mereka tidak setia? Kenapa tidak ada ketidaksetiaan itu? Mereka mendengar Mereka berjalan Tetapi apa yang Tuhan katakan mudah hilang dari pikiran mereka Mereka Kita belajar beberapa minggu ini Mereka mendengar Tetapi mereka tidak setia Dan dampaknya adalah Tuhan menolak mereka Tuhan menolak seangkatan loh, Seumuran Oh kita seangkatan oh, Umur berapa Kita seangkatan Seangkatan itu dihilangkan Janjinya tetap Untuk Israel Tapi Israel yang, angkatan yang berbeda Karena angkatan yang Tuhan musnahkan, mereka selalu menolak Tuhan dengan tidak setia terhadap janji Tuhan sendiri. Tuhan tidak menginginkan mereka yang tidak setia. Kata menolak ini bahkan dalam bahasa aslinya juga muncul adalah sebenarnya melempar. Kayak mau. Dijauhkan. Apakah ada di tempat ini yang mau ditolak Tuhan?
1: Tiga.
0: Enggak kan? Tiga. Cuma tiga orang aja yang gak mau. Tiga. Tiga. <laughs> Saya yakin kita semua rindu untuk berkenan sama Tuhan. Kesetiaan kita. Tetap bertahannya kita kepada iman akan janji kebenaran Tuhan. Itu yang menentukan kita akan disayangi Tuhan atau enggak. Janji Tuhan akan terjadi atau enggak. Kenapa kita pelajari tentang Mesir Hati Mesir hari-hari ini Karena hati Mesir yang membuat mereka Yang membuat Tuhan menolak mereka Mereka tidak Memegang janji yang Tuhan katakan Tapi sedikit pun kesulitan Mereka berubah Kehidupan yang dipenuhi Dengan ketidakpercayaan Walaupun mereka terus berjalan maju dengan Tuhan Lihat bahwa kepenuhan hidup kita di dalam Kristus hanyalah menjadi sempurna saat kita syama dan syamer. Kamu tidak bisa tahan dan terus kuat tanpa kamu benar-benar menyimpan, menjaga, berpegang pada janji Tuhan itu. Janji Tuhan dititus katakan janji Tuhan itu. Membebaskan Membebaskan dari kehidupan Yang tidak punya hukum Hukum dan janji Tuhan itu membebaskan Orang-orang untuk keluar Dari kehidupan yang tidak Punya hukum Artinya kehidupan yang jahat Kehidupan yang berantakan Kehidupan yang selalu cemas Kehidupan yang tidak punya
1: arah
0: ya. Janji Tuhan itu yang membuat kamu Terus mampu berpegang Kenapa benih itu yang di atas batu Gampang mati karena akarnya nggak punya tempat untuk pegangan, gitu. Karena akarnya tidak bisa tumbuh dalam dan kuat sampai bawah. Nah kalau kamu nggak pernah pegangan, kamu akan mudah lemah, mudah jatuh, ya kan? Syama dan syamer yang Tuhan inginkan. Ketaatan dan kesetiaan itu yang Tuhan rindukan. Generasi angkatan yang pertama yang keluar dari bangsa Mesir tidak mampu bertahan untuk setiap waktu panas terik itu datang. Tidak mampu bertahan pada janji Tuhan. Janji Tuhan dilupakan begitu saja waktu ada tantangan datang. Sehingga janji Tuhan untuk hidup mereka pun tidak bisa terjadi melalui hidup mereka. Tuhan menggantikan angkatan itu kepada angkatan yang baru. Tetapi janji Tuhan tetap setia. Janjinya tidak pernah tidak akan dia tepati Dia akan memungkiri karakter dia sendiri kalau dia tidak melakukan. Sehingga yang dia lakukan, dia gantikan dengan angkatan yang berikutnya. Tuhan membuat mereka berputar sampai generasi yang tidak percaya itu lenyap Apakah kita mau menjadi bagian yang dilenyapkan Tuhan Atau yang menjadi bagian yang menikmati janji Tuhan Lihat bahwa janji Tuhan akan selalu terjadi Tetapi kalau kamu lebih mencintai ketidaksetiaanmu Tuhan akan menepati janjinya kepada generasi yang lain Mau setia sama Tuhan? Mau Mau megang janji Tuhan terus ya, ya. apapun yang terjadi ya, ya. ini caranya <laughs> bilangan 13 yang mulai dari ayat 31 Sampai ayat 33 Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan Dia berkata tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai bukan untuk dicintai Diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, Diri kami seperti belolang. Dan demikian juga mereka terhadap kami Ini laporan yang dikatakan dari tim yang disebut 12 pengintai Ada intel yang dikirim Dari Polres Israel Mereka mengintai mereka coba lihat-lihat tanah yang menjadi janji Tuhan itu tadi ya. Ini janji Tuhan yang mereka lihat. Nah, ini adalah laporan dan hasil apa yang mereka lihat. Mereka mengatakan kalau mereka memang tanah itu penuh dengan raksasa dan pasti orang Israel akan kalah atau mati itu kayak, kayak mereka cemas yang lalu pasti nggak bisa kita dapatkan. Tapi lihat ternyata ada laporan lain di dalam dari dalam tim itu. Kita maju ke pasal berikut ya pasal 14 tapi di ayat
1: 6 dan
0: 9. Eh 6 sampai 9 Tetapi Yusua bin Nun dan Kaleb bin Yevune Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaian mereka Dan mereka berkata dengan segenap umat Israel Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang satunya ngomong kita yang akan ditelan, yang di sini yang kita akan telan mereka. Yang melindungi mereka untuk meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saya mau kita. Eh, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat sesuatu yang menarik di sini. Sadarkah ada perbedaan antara dua laporan ini? Tetapi mereka berasal dari tim yang sama. Satu tim. Tiap rabu teman-teman punya tim. Laporannya beda-beda. Mereka melihat Hal yang sama catat baik-baik yang sedang mereka lihat adalah janji Tuhan itu. Mereka mengintai kota yang sama Saya rasa orangnya pasti sama juga Bangunannya pasti sama juga Yang disebutkan sama 10 orang lain tadi Apa yang membuat mereka berbeda Yang membuat terus laporan mereka beda Laporan di pasal 13 tadi Berisikan Laporan Hasil Dari apa yang mereka lihat ya. Sadar bahwa Beberapa kali bahkan dia mengatakan Kami lihat Tanah itu busuk Kami lihat Raksasa-raksasa Saling memakan Kami lihat Kami lihat Beberapa kali ini. Kami lihat mereka tinggi-tinggi Kami lihat Mereka fokus terhadap apa yang mereka lihat Dengan mata mereka Tetapi laporan yang kedua Ya mereka juga bilang bahwa Mereka bilang mereka mengintang Mereka Melihat juga Tapi dia cuma ngomong itu Tapi apa Yang mereka lihat Tidak merubah Janji Tuhan yang pernah mereka dengar
1: no?
0: Laporan mereka penuh dengan bukti bahwa Mereka mengingat Dan percaya Apa yang itu udah perjanjikan kepada mereka yang satunya penuh dengan kami lihat ini kami lihat ini gitu. yang satunya penuh dengan hampir seluruh laporan itu kalau teman-teman lihat perbandingannya itu sini bahwa mereka ngingat janji Tuhan mereka syamer janji Tuhan itu mereka jaga janji Tuhan itu bahkan apa yang mereka lihat mereka nggak biarkan masuk melewati pagar duri yang mereka miliki. Hmm. Jika Tuhan berkenan, dia bilang, ia akan bawa kita masuk ke negeri itu, akan memberikan kepada kita. Karena itu sudah janji Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu itu. Yosua dan Kaleb mereka melihat juga, sama dengan yang sepuluh yang lainnya. Tetapi apa yang mereka lihat? Tetap dibiarkan di luar Tidak di dalam mereka Mereka jaga betul janji Tuhan yang ada di dalam mereka Tuhan yang sudah mereka taruh Janji Tuhan yang mereka taruh di dalam pagar duri yang mereka buat di dalam diri Mereka pegang betul-betul jaga betul-betul janji itu Apakah sepuluh orang yang lain tidak pernah dengar janji itu? Manahan. Tapi kemana janji itu Tidak disyamer Tidak dijaga Tidak dibiarkan Tetap tinggal Tidak diingatkan kepada dirinya Selidiki di dalam Peristiwa hidup-hidup kita Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan Kira-kira apa yang keluar duluan Apakah hanya apa yang kita lihat Atau janji itu Menjadi kekuatan bayang kau Sampai mana tadi Apa yang mereka lihat tidak Bahkan mereka izinkan Mencampuri janji Tuhan Dari dua orang itu Sepuluh orang Mengizinkan apa yang mereka lihat Dengan mata itu Menggantikan janji Tuhan Yang pernah mereka dengar Tidak sama sekali Respon mereka memperlihatkan Bahwa mereka seperti orang yang pernah mendengar janji Tuhan Tetapi Yosua dan Kaleb Memperlihatkan kepada kita bahwa mereka syamer terhadap janji Tuhan itu. Mereka megang betul janji Tuhan itu. Apapun yang terjadi, siapapun yang tinggal di sana, Tuhan sudah kasih tanah itu sama kita. Ya memang mereka mungkin besar-besar, tapi aku tahu janji Tuhan. Tuhan. Di waktu yang sulit dan penuh tantangan Janji Tuhan yang keluar Dari Kaleb Dan Yosua Bukan apa yang mereka lihat Di dalam kitab Ibrani dikatakan Iman Adalah nasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti Dari segala sesuatu yang tidak Kita lihat Yang Bukti dari janji Tuhan mungkin tidak kamu lihat, tetapi bukan berarti kamu membiarkan apa yang kamu lihat itu menggantikan atau menggoyahkan janji Tuhan itu. Cara ini dapat menjadi dua hal. Perhatikan di sini, yang pertama adalah untuk menguji hati kita sendiri dengan cara Ketika kita melihat diri kita sendiri Apakah Waktu melihat tantangan dan kesulitan Ataukah bahkan ketidakmungkinan Untuk janji itu terjadi Kalau yang keluar dari kita Adalah komplain dan kekhawatiran Dari apa yang kita lihat dengan mata Berarti kita Masih belum ya
1: Kita
0: lupakan janji Tuhan Yang kedua adalah Kalau Untuk memastikan Atau untuk kita belajar Menjaga janji itu Kita setia Saat kita melihat tantangan dan kesulitan Atau bahkan ketidakmungkinan terhadap janji Tuhan itu Pastikan kita ngingat kembali janji Tuhan itu Maka janji Tuhan itu harus dituliskan betul-betul Pakai cara masing-masing deh Ada yang suka dengar, ada yang suka tulisan dimana-mana, ada yang suka membaca tiap hari, ada yang suka pakai kertas kecil apa yang kita sebut stone itu. Apapun itu, tapi harus pegang terus janji Tuhan itu. Dan waktu tantangan itu muncul janji Tuhan itu yang harus terucap dari mulut kita. Bukan apa yang kita lihat. Situasi mungkin sulit, tapi jaga janji Tuhan yang ada dan sudah engkau berikan. Jaga hikmat yang Tuhan udah berikan itu Terima dengan iman dan percaya jaga benar Walaupun apa yang kamu lihat Membuat janji itu semakin tidak mungkin Tahu nggak sih? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin Janji Tuhan pasti terjadi di dunia ini Tetapi hanya melalui mereka yang setia Kepada Tuhan Saya mau ajak kita semua hari ini Untuk setia sampai akhir Setia sama janji Tuhan sampai akhir Setia sama apa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau sampai akhir Setia terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita Jadi Syama dan Syama Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti musik boleh ada di depan